0: Il primo re del paese aveva tre figli, Gatuà, Gautu e Gatuzzi. Una sera consegnò a ciascuno un secchio di latte. Gatuà lo bevve tutto. Gautu un po' lo bevve e un po' lo rovesciò. Gatuzzi lo conservò con cura e il mattino dopo lo restituì al padre. Il re decise allora di affidare a Gatuzzi la ricchezza più importante del paese, le mucche. Gautu avrebbe potuto guadagnarne alcune solo lavorando con fatica nei campi, mentre Gatua se le sarebbe dovuto scordare, non poteva rimediare alla sua d'abbenaggine. Così, in forma di leggenda, è riassunta la situazione del Ruanda precoloniale. I Tuà, cacciatori di pigmei, originari abitanti del paese, sono al più basso gradino della scala sociale e i più potenti li vogliono accanto a sé solo come giullari, come buffoni. Gli Utu, che sono arrivati dal Camerun portando il ferro, l'agricoltura e l'allevamento, costituiscono la grande massa di contadini. I Tuzzi sono dei nomadi, pastori guerrieri, che in Ruanda si insediano tra il XIII e il XIV secolo, arrivando dal nord. Alcuni di loro diventano ricchi e formano elite e dinastie. Eh, Ma col passare dei secoli Wutu e Tuzzi si mescolano e ne scaturisce un meticciato con un'identità così forte da elaborare una propria lingua, il Kinyarwanda. Il Ruanda, infatti, è il primo paese africano a sviluppare il concetto di popolo-nazione e ciò contribuisce, peraltro, a preservarlo dallo schiavismo che per secoli ha devastato la Madre Nera. I bianchi comunque arrivano tardi, ma arrivano. Ospiti di Bismarck tra il 1884 e il 1885, le grandi potenze europee si incontrano a Berlino, armate di cartine, righello e matita. Si spartiscono l'Africa tirando linee di confine lungo meridiani e paralleli che possiamo vedere anche oggi e trascurando le condizioni storiche, sociali e politiche dei territori interessati. Ma il Ruanda e il Burundi vengono risparmiati da questi cartografi così appassionati di meridiani e paralleli e vengono assegnati, così come sono, alla Germania. I tedeschi però se la prendono comoda e solo il 29 maggio del 1894 il conte von Goetzen rende visita a quello che è il re in quel momento, Muami Tutsikigeri IV Ruabugiri, che nessuno ha ancora informato di quanto deciso a Berlino. Nel 1900 arrivano anche i missionari, i cattolici padri bianchi. Non passa molto che in Ruanda arrivano anche gli scienziati, scienziati armati di bilance, metri e compassi, che iniziano a pesare la gente, misurare crani e soprattutto a valutare le forme dei nasi. Secondo i rilevamenti degli scienziati, il naso del Tutsi medio è più lungo di 2,5 mm e più stretto di 5 mm di quello di un u medio. E quale altra migliore prova della superiorità dei Tuzzi? Lo dice anche il vescovo Leon Classé: I Tuzzi sono i migliori, i più attivi, i più determinati e quindi destinati a regnare. Secondo un medico belga, i Tuzzi sono distinti, riservati, cortesi e di modi eleganti, mentre i Bautu sono negri con tutte le caratteristiche negroidi, sono infantili, timidi, pigri e più spesso che no, estremamente sporchi. In altre parole, i colonialisti credono nell'esistenza di due etnie ben distinte e ritengono che una sia superiore all'altra. Con il tempo, questa convinzione mette radici sempre più profonde e radici pseudoscientifiche. L'altezza dei Tuzzi, la loro figura solitamente più slanciata, diventa un mito popolare. Seppure in ritardo, l'eco di questo mito arriva anche in Italia, negli anni 60, con la famosa canzoncina Iva Tussi di Edoardo Vianello ma queste differenze fisiche qualche fondamento anche minimo ce l'hanno? sì, qualche senso queste differenze ce l'hanno così come in Sicilia si trovano persone dagli occhi azzurri che si portano dietro i segni del passaggio dei dormanni nell'isola e non per questo però si crede che appartengano a un'altra etnia allo stesso modo in Ruanda si trovano individui che mantengono tratti somatici caratteristici originari, tra cui l'altezza, ma le differenze etniche tra Tutsi e Utu quando arrivano i colonizzatori sono via via scomparse. Hanno condiviso per secoli regole di convivenza sociale, proverbi, racconti, riti matrimoniali e funerari, ora hanno pure una lingua in comune, hanno le stesse credenze religiose e gli stessi miti. Certo, nei ruandesi il senso di appartenenza a un gruppo o all'altro esiste, questo sì, ma le distinzioni riguardano soprattutto le attività lavorative, l'essere agricoltori o pastori. D'altra parte, gli stessi belgi, quando devono distinguere gli uni dagli altri, non è che ce l'hanno tanto facile. E A linea di massima guardano un po', chiedono e poi introducono il criterio delle vacche. Chi ne possiede almeno 10 è un Tuzzi, chi di meno è un Utu. In ogni caso, agli occhi degli europei, i nobili Tuzzi appaiono troppo raffinati ed eleganti. Non possono essere il prodotto tipico di quest'Africa arretrata e sottosviluppata. E allora si fa largo l'idea che siano lontani discendenti di una civiltà evoluta sin nell'antichità. Quella civiltà che, sebbene africana, suscita una grande ammirazione. Secondo quest'idea, i Tuzzi discenderebbero addirittura dai faraoni dell'antico Egitto. Quelli delle piramidi, insomma. Io sono Daniele Scaglione e questo è Istruzioni per un Genocidio, un podcast dedicato al genocidio dei Tuzzi, avvenuto in Ruanda 25 anni fa. Dunque, i tedeschi dividono il paese in Hutu e Tuzzi. Qualche privilegio, però, lo riconoscono solo ad alcuni Tuzzi, non a tutti quanti. Questa divisione viene confermata dal paese che segue la Germania nella colonizzazione, il Belgio, che ha preso il controllo del regno di Urundi, così si chiama, dopo la Prima Guerra Mondiale. I Belgi si spingono addirittura più in là, introducono la Carta d'Identità Etnica, lo fanno negli anni 30 e le carte di identità etniche, dove è indicato se una persona è Utu, Tutsi o Tuà, rimangono sino ai giorni del genocidio. Vengono tolte dal paese, cancellate solo dopo i massacri del 1994. Come in tutto il resto dell'Africa, anche in Ruanda, verso la metà del Novecento, il colonialismo va a chiudersi. Solo che in Ruanda questa fine avviene in maniera un po' diversa dal resto del continente. Se negli altri paesi la rivolta è contro i colonizzatori, in Ruanda la grande massa degli UTU, del popolo UTU, si rivolta contro i Tutsi. E i colonizzatori, i belgi, inclusa la Chiesa Cattolica, hanno buon gioco nel fare un'inversione a U. I colonizzatori hanno diviso i ruandesi in Tutsi e Utu e hanno detto i Tutsi sono i migliori, i più adatti a governare. Ora sostengono esattamente il contrario, dicono che sono gli Utu a dover governare. Questa manovra fa sì che i colonizzatori riescano a venire via tutto sommato in maniera indolore. La violenza si scatena però a danno dei Tutsi ed è una violenza anche molto strumentale. La piena indipendenza del Ruanda arriva il 1 luglio 1962 e Gregoire Caibanda, un ex giornalista, diventa il primo presidente ruandese. Il suo ruolo però viene messo subito in discussione, soprattutto dagli Utu del nord, i cosiddetti Bakiga, che significa la gente di montagna. All'interno del Rwanda la divisione in clan è forte e per allentarla Kaibanda ricorre a un metodo efficacissimo in ogni luogo e in ogni epoca, quello di trovare un nemico comune contro cui scagliarsi, così da serrare i ranghi. E il nemico è lì, bello pronto, i tuzzi, quei cattivi che hanno governato con pugno duro durante tutta l'epoca coloniale. Una sintesi a dir poco superficiale, se non proprio scorretta, però funziona. Il presidente crea così un clima di emergenza nel quale impone il Partito Unico e in bavaglia buona parte della giovane stampa ruandese. La campagna contro i Tuzzi non si fa solo a parole. A causa delle persecuzioni decine di migliaia di Tuzzi scappano nei paesi confinanti dove però non intendono restare. Tra il 1961 e il 1967 Tuzzi rifugiati in Burundi lanciano decine di raid nel loro paese d'origine col tentativo di rinsediarvisi. E Kaibanda scatena la rappresaglia molto dura, molto violenta dove vengono ammazzate decine di migliaia di persone. Un numero di Tuzzi non facile da stimare, potrebbe essere 150.000 come 250.000, scappano oltre confine. Siamo negli anni 60 e inizia la diaspora ruandese che si spargerà in tanti paesi, non solo quelli vicini al paese d'origine. A proposito di paesi vicini, è impossibile parlare di quello che succede in Ruanda senza tenere conto anche di quello che sta accadendo in Burundi. Anche il Burundi è molto piccolo ed è esattamente sotto a Ruanda. In Burundi, dopo la fine del colonialismo, al potere ci sono ancora gruppi di Tuzzi. Gruppi che governano spesso con la violenza, come nel 1972, quando il regime uccide un numero elevatissimo e imprecisato di persone. Le persone ammazzate si stima che siano 80.000, ma secondo alcune fonti sono addirittura 210.000. Sono violenze che in Ruanda hanno grande risonanza e il presidente Kaibanda, che è sempre più in difficoltà, le enfatizza. Le enfatizza e le utilizza come pretesto per scatenare l'ennesima caccia ai tuzzi del Ruanda. Ma il suo tempo ormai è finito. Il 5 luglio del 1973 un colpo di stato porta al potere il capo dell'esercito, il generale Juvenal Abiyarimana. Abiyarimana elimina Kaibanda e una cinquantina di collaboratori, poi dichiara di voler portare pace, unità e sviluppo al paese. Queste tre parole diventano il motto del Movimento Rivoluzionario Nazionale per lo Sviluppo il partito unico a cui per legge viene iscritto ogni ruandese. Le condizioni di vita del paese un po' cambiano, migliorano. C'è minore mortalità infantile, c'è minore povertà, molti più ragazzi vanno a scuola. Il prodotto interno pro capite che quando vi rimana prende il potere il più basso della regione, nella seconda metà degli anni Ottanta diventa il più alto. Le diplomazie internazionali si accorgono di questo sviluppo e, vista anche il carattere montuoso del paese, iniziano a parlare del Ruanda come la Svizzera africana. Rimana dichiara di voler migliorare il rapporto anche con il Burundi, ma la situazione resta complicata. In entrambi i paesi le violenze di natura etnica, anche se abbiamo visto che di etnie differenti non si dovrebbe parlare, continuano. Nel 1983 e nel 1988 Abierimana si sottopone a elezioni popolari e c'è il trucco però perché la Costituzione prevede il candidato unico in ogni caso il consenso che il presidente del Ruanda ottiene è comunque alto e testimonia in qualche modo la forza della sua leadership Abiyarimana intreccia buone relazioni con il mondo cattolico di cui anche volendo non potrebbe fare a meno la fine del colonialismo infatti non ha intaccato il potere della Chiesa che ha un'altissima autorità morale certo ma è anche una grande potenza economica dopo lo Stato la Chiesa Cattolica è il principale redatori di lavoro del paese. Preti e Suore, certo, continuano a essere in gran maggioranza Tuzzi, ma ai vertici della gerarchia vi sono ormai soprattutto Utu, che presto diventano sostenitori del presidente Abiarimana. Al pari di chi l'ha preceduto, cioè Kaibanda, Abiarimana deve fare i conti però con le divisioni tra i clan, ed è per questo che cerca di tenere tutto sotto controllo. L'MRND, cioè il suo partito, il partito unico, è anche un macchinone burocratico che gestisce ogni elemento della complessa struttura del paese. Abbia rimane in persona fa sì che gli ufficiali pubblici siano addestrati a lavorare come vere e proprie spie. I 145 comuni del paese sono guidati da potenti borgomastro e sono tutti nominati dal presidente. In un comune abitano tra 40.000 e 50.000 abitanti e all'interno dei comuni vi sono i settori ancora più dentro le celle che all'incirca coincidono con le colline, l'unità geografica di base del paese. E in queste celle vivono da qualche centinaia a circa un migliaio di persone. Anche se non vengono perseguitati come sotto caibanda, in questa complessa organizzazione del paese i tuzzi trovano ben poco spazio. Tra i 70 membri del Parlamento, di Tuzzi ve ne sono solo due e un unico Tuzzi, particolarmente fidato dal Presidente, è Ministro. Un solo Tuzzi poi ricopre la carica di ambasciatore e un solo Tuzzi viene nominato Sindaco. Nessun Tuzzi è governatore provinciale e agli ufficiali dell'esercito, in nettissima maggioranza Utu viene caldamente consigliato di sposare solo donne Utu. Lo stretto controllo che esercita sul paese consente al Presidente anche di immobilitare ogni singolo cittadino attraverso il lavoro pubblico. Obbligatorio, l'Umuganda. I ruandesi vengono chiamati a riparare le strade, pulire i campi e prestare altri servizi di utilità sociale. Prima degli anni 90, controllare questa catena significa avere a disposizione manodopera, manodopera per opere anche utili alla società. Ma dall'inizio degli anni 90, questo significa controllare delle truppe, delle milizie. Chi questo sistema non l'accetta o semplicemente viene visto di malocchio dal regime viene perseguitato. Nel Ruanda di Aberimana vengono imprigionamenti arbitrari, torture, sparizioni. Ciò però, benché venga denunciato da organizzazioni come Amnesty International, non intacca l'immagine del paese all'estero. E questo un po' perché il confronto con le turbolente nazioni confinanti lo fa sembrare unoasi di pace, e un po' perché i suoi rappresentanti sono proprio bravi degli ottimi diplomatici. Lo stesso presidente Abiarimana è davvero in gamba, è cordiale, simpatico e molto attivo sulla scena mondiale, intrattiene relazioni con altri rappresentanti di Germania, Giappone, Vaticano, il Canada invia più aiuti in Ruanda che in qualsiasi altro paese subsahariano, la Svizzera più che in qualsiasi altra nazione al mondo ma i fans più scatenati di Abia Rimana sono senza dubbio i francesi. L'amicizia tra Kigali, la capitale del Ruanda, e Parigi nasce con la presidenza di Valéry Giscard d'Estaing, detto anche Giscard l'Africano per il suo desiderio di ampliare l'influenza di Parigi nella cosiddetta Madre Nera. Nel 1975 i due stati firmano un accordo di cooperazione militare che impegna la Francia a fornire addestramento e assistenza alle forze ruandesi e quando all'Eliseo cambia l'inquilino la situazione rimane la stessa. Il presidente Mitterrand e suo figlio Jean Christophe, commerciante di armi e per un certo tempo commissario per gli affari africani al ministero degli esteri francese, entrano in grande intimità con la via e famiglia. Inarrivabile, però, è l'entusiasmo dell'ambasciatore francese a Kigali, Georges Matre, al punto che tra i diplomatici viene definito l'ambasciatore ruandese in Francia. Molto positiva di giudizi sul paese è anche la banca mondiale. E così il paese delle mille colline diventa il paese dei mille aiuti stranieri e i contributi allo sviluppo arrivano al 22% del suo prodotto interno lordo. Parlando della repressione del dissenso, la giornalista belga Colette Breckman definisce con sarcasmo il regime in Ruanda una dittatura in odore di santità. Che il regime usi il pugno duro, d'altra parte, è innegabile, ma per qualcuno è un bene. Qualcuno parla di dittatura per lo sviluppo. Pochi anni e il paese sprofonda prima nella miseria e poi nel genocidio.